0: Emil, det er Peter Rasmussen. Hvor, øh, hvor er du nu?
1: Hej Peter, jeg står i Medica, en by i Polen ved grænseovergangen til Ukraine. Det er det sted, som der er sikkert er mange af vores lyttere, der allerede har set, hvis de ser nyhederne engang gang imellem. Det er her, at hele verdenspressen er samlet for at tage billeder og optage video og lave interviews af de mange, mange ukrainere, der kommer ind over grænsen øh, hele tiden siden at det her, det startede for en lille tid siden, der er der jo snak om, at mere end 100.000 ukrainere er trådt ind i Polen. Øhm...
0: Lad os lige fange tråden fra sidst, den sidste podcast, vi lavede, hvor vi forlod hinanden på en rasteplads 500 kilometer fra den polsk ukrainske grænse. Hvad, hvad, er der, hvad er der sket siden da? Der er sket meget.
1: Altså, jeg har jo for det første sluppet de ukrainere og danskere, som var klar til at gå i krig for Ukraine mod russerne. Men jeg har også siddet på en 5-6 timer lang køretur med danske Mads fra Han kommer fra Hillerød, men har boet i Vejle og øh, snakket med ham. Og øh, det blev lige pludselig meget, meget... Personligt og følelsesladet også for mig selv, Peter, fordi at jeg sad med ham på bagsædet og øh, så en ung mand på 25 år, som øh, overhovedet ikke havde lyst til at fuldføre det, han havde kastet sig i krig med. Han havde ikke lyst til at gå planken ud. Han var radselsslagen. Han følte ikke, at han vidste, hvad det var, han rode så ud i. Og vi sad om på bagsædet med tusind spørgsmål om, hvad det var, der ventede ham. Hvor, 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 skulle de, hvor skulle de kastes hen? Hvilken slags opgave skulle de ud på? Skulle de i ildkamp? Øhm, vil, vil, hans, vil hans liv blive båret tilbage til hans far, hvis han faldt i krigen? Mas var i virkeligheden slet ikke klar til den opgave, sagde han direkte til mig. Øhm, han har ikke nogen militær erfaring. Han, øh, han havde en idé om, at han, han ville gøre noget godt, og han ville hjælpe. og klar til at gå ned i kamp. Og blev fristet af, at han skulle med på den tur. Så lige pludselig sad jeg med masser herom og oplevede en, en ung mand, som, som i den grad var i tvivl.
0: Jeg synes, vi, vi er nødt til lige at holde fast i den historie. Jeg skal lige sige at det her. Det er podcasten Ring hjem. Emil med reporter. Emil Jørgensen, der er ved den polsk-ukrainske grænse. Mit navn er Peter Rasmussen. Jeg er chefredaktør på avisen Danmark. Men Emil, altså du må have gjort dig nogle. Overvejelser, også for, for dit eget vedkommende, der du sagde farvel til, øh, til master. der. Jeg
1: håbede til det sidste, at Mads, han ville ombestemme sig og blive i min bil og køre med tilbage til Danmark, når vi engang er færdige med det her. Men det er jo ikke min beslutning, og det er slet ikke min rolle at overhovedet begynde at rådgive masse omkring den slags, og det forsøgte jeg jo også at lade være med. Det er jo i virkeligheden rent journalistisk en ret... Svær balancegang, jeg befandt mig på, og måske har jeg ovenkøbet været lidt ude over gråzonen, fordi jeg sad jo der med Mas og fungerede på en måde som psykolog. Han læste alle, alle mulige tanker ud over mig, alle mulige øh, sorte kapitler fra hans fortid fik jeg at vide, og, og fik et helt andet billede af, hvad det var, der drev ham mod den her krig, end det han selv fortalt hver gang han åbnede munden over for tv 2 journalisterne der var også var med på den tur, vi var på. Mm. Fordi det var jo også det, der gjorde det her endnu mere kompliceret og surrealistisk på en eller anden måde. Det var jo, at hele vores tur, den måde medieverdenen fungerer på i dag, den var jo nærmest transmitteret live gennem os, der snakkede gennem Radio 4, som jeg også snakker til, og gennem TV2, som lavede flere live-indslag med med masse. Og hver gang det skete, så fik han stukket en mikrofon op i hovedet, og så blev han stillet de samme to-tre spørgsmål, som journalisterne jo egentlig ikke forventer, at han svarer på med ret meget mere end sætninger, der er 5-10 sekunder lange. Og så bliver det jo til sådan noget, jeg skal ned og slås for demokratiet, jeg skal ned og gøre noget godt, jeg skal ned og øh, hjælpe ukrainerne. Men når man sidder der 5-6 timer sammen på bagsædet af en bil, så er det jo nogle andre snakker man har, og så er det nogle andre tanker, man dykker ned i, og det handler jo i virkeligheden om alle mulige andre ting for Mads. Det handler jo meget mere om ham selv, men det handler om ukrainerne. Han fortalte mig om nogle af de ting, som han har dummet sig med i sit liv. Altså han har rådet for meget has, og han har lavet noget, har lavet noget økonomisk kriminalitet, han har siddet i fængsel, han har en kæreste, der er gået fra ham, han har nogle forældre, der er skuffet over ham, og han har nogle venner, som han føler har vendt ham ryggen, og... I virkeligheden var min fornemmelse, når jeg sad og snakkede med ham, var det jo rigtig meget det, det handlede om. Mm. Så det, det foregik nærmest på den måde, at hver gang vi kom ind i bilen sammen, så sad vi derinde, og så så, så jeg den her unge mand, som, jamen, altså, han ligner en dreng lige så meget, som han ligner en, mere end han ligner en soldat, der sad og fortalte om, at han nærmest ikke følte, at han kunne tænke en tanke lige nu, at han var sådan noget forvirret, at han var træt, han havde på det her tidspunkt ikke sovet i døgn, og han var sulten, og han... Følte sig slet ikke beredt til at træffe den her beslutning. Og når vi så holdt ind på restepladserne, så var der jo en anden dansker med på turen også. Ham vi kalder Christian. Og han var et helt andet sted rent mentalt. Han, han var utålmodig. Han var klar til at skulle gå i krig. Det handlede for ham om at få en skudsikker vest så hurtigt som muligt. Og et våben og noget træning, så de kunne komme i gang. Fordi vi sad og livestreamede nærmest de her billeder af russiske tanks, der nærmer sig Kiev og... Hvor det for Christian handlede om, nu nu må vi jo se at komme derhen så hurtigt som muligt, så vi kan hjælpe, handlede det for masser mere om. Det sagde han faktisk direkte til mig, at han håbede på, at russerne de nåede Kiev, før at han skulle sendes til Kiev. Øhm, men når vi så holdt ind på de her tankstationer, så, så, så var der jo lige pludselig nogle andre ting, der træk i ham, fordi så, så fik han nogle af de samme spørgsmål igen omkring, om han var klar til at skulle ud og kæmpe, og han fik, blev påvirket af Christian også, der sagde, at øh, de skulle ind så hurtigt som muligt, og, så ja, nu rampler jeg derude af, Peter, men jeg tror, du forstår pointen i, at det har været et, et dybt personligt og et, et dybt tankevækkende indblik for mig i, øh, i, i masses liv, og i virkeligheden også intimiderende på en eller
0: anden måde, at jeg får alle de her ting at vide. Ja. Men jeg kan også tage den fra, fordi altså, det er en historie, som øh, vores læsere, både digitalt og på print, er meget optaget af, og selvfølgelig også over på vejlejen øh, øh, hvor, hvor mas kommer fra, er det i det øjeblikket allerstørste historie. Den er faktisk så stor, at der bliver skrevet historier om historien, øh, fordi den bliver kommenteret så meget, og de, de folk, der kommenterer, deler sig faktisk i to næsten lige store grupper, hvor den ene er på masseshold hold, altså tag hjem. Du ved ikke, hvad der venter der er rådet. Og de andre siger, bare der var flere som dig, mas der vil ud og kæmpe øh, for den ukrainske frihed. Så det er, altså, det er et, et, et emne, der, der virkelig optager folk. Men nu sagde du selv... Uh, at du var inde i en gråzone ved det, du har siddet der og ikke rådgivet, men være sådan en slags... Ja, uh, yeah, hvad? Sjæle Nej. I hvert fald har jeg hørt meget på, uh, på Masses personlige historie, også den del af det, vi ikke lige kan skrive i avis nødvendigvis. Men du har jo også haft ham siddende i bilen, altså i din bil dernede. Hvad uh, er det noget, der giver dig sådan uh, second thoughts about, uh, altså om, om, om din? Del i den her historie?
1: Jeg er i hvert fald så central en del af historien, at det er svært ikke at, ikke at stå ved, at, 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 ja, at vi har en rolle i alt det her. Vi har kørt her ned, og jeg, nu ligger du lidt efter ordet. Øh, før, jeg, jeg har jo siddet med ham på brexen nærmest, været en form for psykolog øh, og lyttet til alle de her ting. Og det, det, det gjorde jo, at jeg. At jeg at jeg endte med at sk skrive hele artiklen, øh, mens vi kørte mod grænsen på min mobiltelefon. Mm -hmm. Og da jeg havde gjort det, så viste jeg hele artiklen til Mads. Og jeg sagde til ham, prøv at høre, det vi har siddet og snakket om her, det er dybt personligt noget af det. Øh, så jeg vil gerne have, at du læser alt det her, og jeg vil gerne have, at du er klar over, hvad det er, du ja, både stiller op til og på vej ud i, og fortæller mig, hvad du synes om det. Og det skal jo ikke være, fordi jeg skal sidde og rose mig selv eller noget, men, men Mas, han, han fik en klump i halsen. Han sagde til mig, at han fik en klump i halsen. Mm. Han sagde, at det var præcis sådan, som jeg havde skrevet, at han havde det. Han var glad for det, sagde han. Og det gjorde også, at, at jeg følte, at jeg på en eller anden måde havde hans velsignelse til at grave rundt op i tankerne på ham og dele det med alle avisen Danmarks læsere. Og jeg tror også, at jeg gjorde det, fordi jeg sad ikke og sagde til Mads, du skal gøre det ene eller det andet. Fordi det ville jeg, for, altså vil jeg synes var at træde ud over den, den spilleplade, jeg burde befinde mig på som journalist. Men jeg sagde til ham flere gange, mas, du er ikke en kujon, hvis du vender om. Mm. Der er ikke noget i vejen for, at du vender rundt. Øhm, og jeg viste ham også artiklen for, at han måske kunne reflektere mere over, hvad det var, han var på vej ud i. Men... Så Mads han sagde til mig igen og igen og igen De samme otte ord Det er for sent at vende om nu ja. Og for hvert interview han gav på vej ned Virkede det som om at Han kom længere og længere forbi Point of no return Så derfor endte det jo med som alle der har læst artiklen også ved At Mas han Med skælvende knæ trådte ud af bilen Med en cigaret i mundvin Gik ind over grænsen sammen med Christian Og Alexander ukrainer der var med øhm, Og har meldt sig
0: ved du, at han har meldt sig til det ukrainske øh, forsvar?
1: Ja, det har han. Han, øh, han kom ind på en, på en base i går, på en form for kaserne, øh, dybt inde i en skov, skrev han til mig. Og jeg ved, at øh, han også nævnte, at han synes, forholdene i det danske fængsel, hvor han har siddet, de var lidt bedre, end de var der. Men han var, han var tryg. Han var kommet ind i en, en form for skandinavisk lille gruppe, hvor der også var andre danskere. Og en, en form for delingsfører, der øh, vist nok var fra Norge. Okay. Og han har, det sidste, jeg har fået vidt fra ham, er, at øh, han har skrevet under på en kontrakt med den ukrainske her. No. Så jeg tror, at han er gået planken helt ud og øh, har besluttet sig for, at, øh, at han gør det her. Og øh, den sidste besked, jeg fik, var fra Christian, som skrev til mig, at øh, de har fået ordre om, at de ikke må være i kontakt med journalister. At de ikke må snakke med medier. Så jeg ved ikke, om det måske er det sidste, jeg har hørt fra Mass i den her omgang.
0: Nej, men det er det, jeg efterlyst før med, om du havde fået nogle, øh, altså, havde fået nogle tanker om din egen rolle i det. det. Det er mere det her med selve transporten. Altså var, var Mads kommet ned, hvis han ikke havde siddet i din bil?
1: Det er jo et godt spørgsmål. Altså, nu var det jo ikke mig, der arrangerede turen. Det var ikke mig, der er fladet for noget som helst. Jeg tilbød at følge dem med på turen. Og hvis der var nogen, der ville sidde i min bil undervejs, så kunne de gøre det. Men hvis du spørger mig, om jeg går og har ondt i maven over, at jeg har kørt masse til krig, så er, spørgsmål, eller så er svaret at nej, det har jeg ikke. Fordi det er 100% mass beslutning. Hmm. Og... Jeg synes også bare, nu kan, jeg, nu kan jeg jo høre du siger, at Facebook-kommentarerne deler sig lidt i to, at vores læsere dels synes, at det er forfærdeligt, at masser har gjort det her, og der er nogen, der bakker ham op og siger, at han er et rigtig mandfolk. Og jeg synes, jeg synes sådan set bare, at man må have respekt og mm. til for hans beslutning. Ligegyldigt hvad det var blevet. og øh, han har besluttet sig for, at øh, han vil vise, hvad han har gjort af ved at, at drage krig. For, for Ukraine, og øhm, vi må bare bede til de højere magter for, at øh, han kommer hjem til sin far igen.
0: Ja, altså man kan jo sige, at på en eller anden måde, så, er der, så har han jo opbakning fra Mette Frederiksen, som har sagt, at der er ikke noget, der kan forhindre unge danskere i at tage til Ukraine og kæmpe på ukrainsk side. Men altså på den anden side, der står formanden for danske veteraner, Nils vi Andersen, hedder han, og han siger, at der er folk, der er uddannet til den her slags opgaver, og så er der folk, der ikke er, og dem, der ikke er uddannet, de skal holde sig væk fra Ukraine. Øhm, så det ene, det er jo det blødende hjerte, og det andet, det er måske en virkelig farlig opgave, han har taget på sig som der,
1: men Det er der jo ikke nogen tvivl om, det er, men det ved Mads også godt. Mads er ikke dumt, det sagde han også flere gange, at han er jo godt klar over, hvor sindssygt det er, det han kaster sig ud i. Han er godt klar over, at han kommer her uden træning, og han er på vej ud mod kamp mod tjetjenske kampsoldater og russiske missiler. Og det var jo også det, som han, det handlede om. Det var jo i virkeligheden, så, så var det måske ikke klassisk krig, med rustning og med våben, som, som han var mest interesseret i. Jeg tror, han så alle mulige andre, forestillede sig alle mulige andre måder, han også kunne hjælpe på. Og det kan jo også godt være, at det det, ender med. Det altså, kan jo godt være, at de ikke ligefrem sender utrænede fremmede legioner som, som masser af Christian ud i fronten og forsvarer Kiev som noget af det første. Det ville da set fra et militærstrategisk synspunkt også være dybt ulogisk. Mm. Så det kan jo godt være, at, at, at Mass og Christian og de andre, de, de ender med at skal måske patrullere i nogle områder, hvor der er mere fredeligt. Og... Men ja, igen, samtidig går vi jo her og snakker om 3. verdenskrig, kan ja. starte lige om lidt. Så det, det er jo fuldstændig umuligt at sige, hvad skæbnen er, men uh, Mads havde nok været mere sikker hjemme i Vejle, end han er lige nu.
0: Ja, og hvis man sådan ser, jeg træder helt ud af journalist- og redaktørrollen for en gangs skyld, så... Vil jeg fandme have ønsket, at du har haft med hjem igen, for at være helt ærlig?
1: Det ville jeg også. Det sagde jeg også i går. Radio 4 ringede i går aftes. De ringede en times tid efter, at jeg havde sat masse af ved grænsen. Og der indrømmede jeg også over for dem, at jeg måske lød en lille smule mut. Fordi at jeg var en lille smule mut. Jeg, det, det påvirkede mig, at vi havde sendt de to mænd, som jeg havde lært at kende i løbet af det seneste døgn, øh, hen over grænsen for at gå i krig. Fordi at det er jo lidt noget mærkeligt noget som journalist, at man begynder at have følelsesmæssigt engagement på den måde. Den, den nøgne journalist er jo det, vi er uddannet til at være, som helst ikke skal have nogen holdning til de ting, vi dækker. Men når man har siddet, som jeg gjorde, i så mange timer med et andet menneske, og hørt ham åbne op for hans inderste tanker, og i ovenikøbet også sidder med en følelse af, at han ikke helt er sikker på den beslutning, han er i gang med at træffe, så, så er det jo klart, så påvirker det en. Så ja, jeg ville også ønske, at vi havde haft Mads med i bilen på vej tilbage, men vi må have respekt for den beslutning, han har truffet.
0: Men Emil, du øh, er stadigvæk i grænseområdet. Hvad, øh, hvad er dine planer fra nu af? Det er jo det, vi i
1: virkeligheden skal snakke om, Peter, fordi der er noget øh, praktisk logistik, som vi skal have styr på. Jeg er lige nu ved grænsen i Medica, i Polen, som er den grænseovergang, hvor at folk kan gå henover. Og det vil sige, at der er simpelthen nærmest flere journalister og mediefolk, end der er flygtninge, der kommer ind over grænsen. Hele verdenspressen er her, fra CNN til indiske journalister, og det er nogle, det er nogle arbejdsforhold, som er, som, er, som er rigtig svære, Peter. Øhm, jeg stod og interviewede en, en mor og hendes datter før i, med min, min, min ukrainske ven, Yuri, som stadigvæk er sammen med mig, og øh, de står og græder og fortæller mig deres situation, og så, så står der bare et fotograf fra et andet medie og tager billeder af dem helt op i ansigtet, mens vi står og interviewer. Vi træder hinanden over tæerne her, og jeg ser ikke, at vi får så meget meningsfuldt ud af at være her. Altså, jo, vi kan lave voxpops med folk. Jo, vi kan få nogle billeder af nogle af dem, der kommer ind. Men nej, jeg, jeg, hader. jeg hader sådan noget her, hvor vi går Altså vi går slås om kilderne, bogstaveligt mm. talt. Øhm, jeg føler ikke, at det er det rigtige sted at være. Og, og det praktiske, vi skal snakke om, Peter, det er, jeg har Yuri med. Ja. Yuri er en af de ukrainere fra Bjergenbro, som var med på den her tur, og, og det har aldrig været meningen, at han skulle ind over grænsen. Han har hele tiden taget med for, at han kunne hjælpe mig med at tolke og oversætte, og fordi han gerne ville hjælpe afsted med på turen her. Men virkeligheden er jo ved at indhente os alle sammen, altså Juris børn, de sidder derhjemme og savner ham, Juris kone. Hun har nogle ting, hun er nødt til at gøre på fredag, hvilket betyder, at han, han skal hjem. Og, og, og de sidder over og snakker om, at, at 3. verdenskrig kan udbryde. At, at, at lige nu måske er et godt tidspunkt at være sammen med sin familie på. Det er de snakke, vi har blandt ukrainerne og har haft blandt dem. Så Juri står i en situation, hvor han formentlig er nødt til at tage hjem, så han er i Danmark fredag. Så vi skal overveje, skal vi fylde bilen op med flygtninge og, og køre hjem? Er det det, vi skal forsøge på? Skal jeg øh, skaffe en flybillet eller et form for ride til Juri, så han, så han kan komme hjem til sin familie? Eller skal jeg blive her? Eller hvad, hvad, hvad er vores gameplan? Altså, skal jeg forsøge at komme ind i Ukraine? Skal jeg prøve at komme med på sådan busser øh, med nødhjælpsmateriale, øh, der kører ind i Ukraine og kører ud igen? <laughs> eller øh, skal, vi, skal vi tænke i andre scenarier? Altså... Øh, her, hvor vi er lige nu, ved grænseovergangen, sammen med resten af verdenspressen, hvor vi står i kødrande journalister, der føler jeg i hvert fald ikke, at vi, at vi får særlig meget ud af at være her, udover vi generer nogle stakkels mennesker, som, ja, som er, er på flugt og, og er i deres allermest, måske livs mest ydmygende situation.
0: Nej, altså, du skal i hvert fald ikke ind i Ukraine. Det er helt sikkert. Um, så er der... Det lyder heller ikke som om, at det giver mening, at du er, hvor du er. Og så er der jo så, at køre hjem med eller uden flygtninge. Det synes jeg godt nok er et svært spørgsmål. Øhm, er det sådan, at man bare kan tage flygtninge med? Altså, de, hvad sker der med dem, der kommer over grænsen?
1: Lige nu er min umiddelbare vurdering, at der er mere hjælp, end der er brug for lige nu. Og det er der, fordi at folk de er jo kørt fra hele Europa inklusiv fra Danmark, for at øh, komme og læse mad og varmt tøj af og for at tage nogle flygtninge med i bilen og køre dem derhen, hvor de har lyst til at blive kørt hen. Altså bare det, at øh, folk ved, at jeg er her, har jo gjort, at jeg har fået flere personlige henvendelser fra familier hjemme i Danmark, der siger, at vi har et værelse, eller vi er klar til at tage imod en flygtning, øh, en mor, et barn eller en familie, hvis det er, at du har hvis du har mulighed for at tage dem med hjem. Men nej, det er jo ikke sådan, at man bare lige kan tage en flygtning øh, og, og køre afsted med dem, men, men man kan jo godt prøve at, at bruge noget tid på at ja, arbejde ind i det her miljø og, og høre, om der er nogen, der har brug for hjælp, og høre, om der er nogen, der har brug for et lift til, til Danmark eller noget på vejen dertil. Ja. Æh, det er jo sådan noget, jeg godt kan, kan prøve på sammen med, med Juri, min, min, min fikser og, og ven fra Bjerringbro, som, som gerne snart vil hjem. Mm. Så det er jo en mulighed, men, men der, er også, der er jo alle mulige andre muligheder også, Peter. Det er jo også interessant, mens vi er her i området og laver historien om, hvordan ser polakkerne på alt det her? Altså, er de next in line? Er det dem, som, er det dem, som Putin han, han har tænkt sig at, at invadere næste gang? Fordi jeg kan godt love dig for, at det er også noget, der endnu mere påvirker os herhjemme, selvfølgelig påvirker folk i Polen. Mm. Og det kan også være, at det handler om at... at, 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 at Kom, kom hjem og gentænke det her, men vi er, vi, jeg føler i hvert fald, vi er nødt til at snakke om, hvad, hvad næste skridt er, hvad planen er, og om vi skal sende Julia hjem alene, eller vi skal køre med ham.
0: Jamen altså, det er jo, jo fristen at køre med, fordi du er jo noget alene, også sprogligt, hvis du ikke har ham til at oversætte for dig. Det synes jeg er en svær beslutning, det, 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 det er jo rigtigt, det, det, det vil jo være fremragende at få en øh, reportage fra Polen, men Juri taler han ikke også polsk?
1: Jo, Juri taler også polsk, og jeg kan jo alliere med nogle af dem, jeg har været i Polen med tidligere, i forhold til, til den type historie. Ja. Øhm, fordi det er jo en anden mulighed. Det er at vende blikket derhen. Øhm, men lige nu, der, der har vi bare brug for at, at få noget, noget fokus på et eller andet, og ikke... Øhm, Ja, fordi jeg har også gået og lidt tænkt over, om, om Mass han kunne være på vej ud af Ukraine igen, eller han har skrevet under på sin kontrakt, Og det var ham, man skulle med hjem. Det kommer så ikke til at ske nu, tror jeg. Øhm, og ja, lige nu står vi bare øh, flere journalister end en, en flygtninge her.
0: Det lyder, det lyder som et sted, du skal se at komme væk fra. Om det så er ind i Polen øh, for at lave reportage derfra, eller om det er hele vejen hjem, det synes jeg, vi skal... Jeg synes, vi skal finde ud af det hurtigst muligt. Emil, det, 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 det må vi simpelthen, det må vi vende tilbage til. Jeg synes, det er meget vanskeligt, spørgsmål.
1: Det er det jo også, men øhm, det er jo lidt nødt til at forholde os til det på, på både min og Jules vejner. Altså, jeg har det fint nok med at blive her, fordi det er jo lige nu, er vi jo tættere på historien her. En uh, vi er hjemme i, i Odense, men... Men...
0: Um Jamen, kan, vi ikke, kan vi ikke aftale, at du, ja. at, at du finder nogle øh, øh, polakker og snakker med dem om, hvordan, de ser, hvordan historien ser ud fra deres vinkel, og så tager vi beslutningen efter det. Altså, altså det ja, Man kunne jo godt drømme om, at du havde tre flygtninge med hjem øh, på bagsædet af, af Citroën. Det ville jo give nogle fantastiske historier også, men... Men altså, hvis, hvis der er den hjælp, der er brug for, så skal vi jo ikke øh, øh, fremtvinge sådan en situation. Så er, det jo, så er det jo mere spændende at høre, hvad, hvad polakkerne har at sige, ikke?
1: Jo. Så det, jeg hører dig sige, det er, at øh, vi, øh, vi prøver lige at, at, at gå og rumle lidt på den her vinkel med med, med med den polske, det polske perspektiv på det, der sker lige nu. Mm. Og øh, og ellers så må vi afvente det næste døgns tid, om der lige pludselig bliver et råb om hjælp. Og om det kunne danne grundlag både for at gøre en, en god en gerning god og, og have en historie med hjem og fragte en familie mod Danmark eller på vejen dertil. Ja,
0: og allerhelst få Mads med hjem.
1: Ja. ja.
0: Emil, vi, øh, vi snører sækken her. Det her, det var podcasten Ring hjem, Emil, med reporter Emil Jørgensen på den ukrainske polske grænse. Øh, men ring hjem igen i morgen, Emil. Mit navn er Peter Rasmussen. Jeg er chefredaktør på Avisen Danmark.